0: und überlege dann, was, was wie gesagt was für Anforderungen muss denn so eine Orthese haben und ähm, bespreche das dann mit einem Orthopädietechniker ähm, und auch gleich mit einem Ingenieur, weil es ist so, dass wir individuelle Handorthesen mit einem 3D-Drucker herstellen, was die Britta auch schon gerade gesagt hat. Würde also so funktionieren, dass ein 3D-Körperscan von der Hand gemacht wird. Und ähm, dieser Scan wird dann auch digital von unseren Ingenieuren bearbeitet. Das heißt, er hat dann quasi also ein Modell von der Hand am auf dem PC und kann das noch bearbeiten, kann das modellieren, kann sehen, okay, wo könnten vielleicht Druckstellen entstehen, da muss ich so ein bisschen was auftragen. Er kann sehen, okay, gibt es vielleicht irgendwo Narben oder irgendwo ähm, empfindliches Gewebe, wo man was aussparen muss, um gegebenenfalls noch Polster einzuplanen.
1: Nicht nur Themen wie Interdisziplinarität, sondern auch Interprofessionalität sind in der Therapie immer wichtiger. In der heutigen Folge interviewt Britta Krisch die Ergotherapeutin Lena Kremer. Sie ist in der Orthesenversorgung tätig und nimmt uns mit und gewährleistet uns einen kleinen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Viel Spaß bei der neuen Folge. Zuhörer. Ihr hört heute wieder den Podcast äh, Praxen der Zukunft ähm, zum Thema Hilfsmittelversorgung in der Heilmitteltherapie. Mein Name ist Britta Krisch und ich habe heute zu Gast Lena Krämer. Wir sind beide Ergotherapeutinnen. Seid nicht verwirrt, heute sind äh, Jan und Gino nicht dabei. Wir ähm, sind ehemalige Kollegen und ich habe die Ehre, äh, Lena Krämer heute interviewen zu dürfen. Ähm, Lena, stell dich doch einmal kurz vor.
0: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank. Und äh, wie schön, dass ich hier mitmachen darf. Mein Name ist Lena Krämer, wie schon erwähnt. Ich bin seit 2008 Ergotherapeutin, habe dann noch meinen Bachelor in Ergotherapie in den Niederlanden in Herlen gemacht und habe dann acht Jahre in der Klinik gearbeitet, ähm, eine Zeit lang dann auch zusammen mit der Britta, in der Reaklinik für Orthopädie und Geriatrie. Und ähm, habe mich dann Anfang diesen Jahres dazu entschieden, nochmal was Neues auszuprobieren. Habe ähm, zwischenzeitig auch die Weiterbildung zu zertifizierten Handtherapeutin gemacht und wollte mich gerne in dem Bereich nochmal so ein bisschen ausprobieren. Und so kam es, dass äh, ich eine Stellenanzeige äh, von einer Freundin geschickt bekommen habe, wo ein großes Sanitätshaus im im Kölner Raum, wo ich auch herkomme, eine Ergotherapeutin suchte mit ähm, dem Fachbereich äh, der Hand. Und es geht um Hilfsmittelversorgung, vor allem für die obere
1: Extremität. Super interessantes Thema. Also ähm, egal in welchem Bereich, ähm, ob du jetzt äh, als Physiotherapeut, Ergotherapeut oder in einem anderen medizinischen Beruf arbeitest, ähm, wir arbeiten ja immer interdisziplinär ähm, mit allen Berufsgruppen zusammen. Und das ist jetzt eine Berufsgruppe, mit der ich äh, tatsächlich in meinem beruflichen Werdegang auch schon zu tun hatte. Aber immer nur ähm, ja, so das gestreift habe, ne? wenn es mal um Rollstühle geht, um irgendeine Versorgung von der Hand. Ähm, das äh, ist natürlich toll, dass du jetzt als Ergotherapeutin äh, in dem Team sein kannst. Ähm, wie war das so generell für dich, ähm, dass du jetzt tatsächlich aus einer ergo-reinen Ergotherapiestelle, wo du ähm, ergotherapeutisch, handtherapeutisch und geriatrisch gearbeitet hast, dann ähm, ja, plötzlich mit äh, anderen Berufsgruppen zusammengearbeitet hast und welche Berufsgruppen, mit welchen Berufsgruppen hast du eigentlich überhaupt jetzt wirklich auf deiner Arbeitsstelle in deinem Büro zu tun? Ähm,
0: ja, es war schon eine Umstellung, auf jeden Fall. Vorher in der Klinik. Ähm, klar, da war es ganz normal, unter oder mit vielen Physiotherapeuten zusammenzuarbeiten und natürlich mit den Ärzten. Und jetzt ist es so, dass ich da im Entwicklungsteam bin und das, dieses Team besteht halt aus Orthopädietechnikermeistern und äh, Ingenieuren ja, und mir. Und ähm, ja, das funktioniert aber sehr, sehr gut. Es ist so, dass schon oftmals im Berufsalltag der Techniker und der Therapeut vielleicht einfach andere Vorstellungen haben, was, ein, ja, was für Anforderungen so ein Hilfsmittel haben muss. Und da sehe ich mich auch so ein bisschen als, äh, als Vermittler ähm, von beiden, die Bedürfnisse zu verstehen und vielleicht auch zusammenzubringen.
1: Ja, also super interessant. Ähm, Glaube ich, gibt es auch nicht so viele Ergotherapeuten, die so arbeiten können und äh, dürfen, sage ich mal. Ähm, Wahrscheinlich hat auch nicht jedes kleine Sanitätshaus, was solche ähm, Schienen herstellt, auch tatsächlich so Fachleute wie dich. Wie bist du denn überhaupt auf Hände gekommen? Du bist ja Handtherapeutin und äh, was hat dich da so hingezogen?
0: Also für mich war ziemlich schnell klar, dass ich gerne im orthopädischen Bereich arbeiten möchte, weil mich das einfach immer am meisten interessiert hat. Und wenn man dann so schaut, was kann man da für Weiterbildung machen, ist ja einfach ein sehr, sehr großer Bereich die Handtherapie. Und ich finde die Hand halt super spannend, weil sie ähm, einfach so komplex ist. Wenn man sich vorstellt, allein die Hand hat 27 Knochen, das ist schon ein Viertel aller Knochen des Körpers. Und äh, ja, das Bewegungsasmus, was der Daumen hat, um uns überhaupt Greifbewegungen möglich zu machen, ist halt, ähm, finde ich, super spannend. Und äh, wenn man Einschränkungen in der Hand hat, das ist ja auch schon enorm für den Alltag. Also man braucht ja seine Hände einfach auch den ganzen Tag. Und deswegen finde ich es, wie gesagt, einfach sehr, sehr interessant, mich damit zu beschäftigen, was denn ist, wenn das vielleicht nicht mehr so gut funktioniert.
1: Hm. Ja, toll. Ich hatte ja auch viele Berührungspunkte damit. Ich äh, bin ja eher in der Neurologie tätig ähm, und äh, arbeite mit dem bobat konzept War jetzt auch gerade nochmal auf äh, auf einer Fortbildung, auf einem Aufbaukurs, wo es eben um die obere Extremität ging. Ähm, Wo mir auch wirklich nochmal bewusst geworden ist, was da alles eigentlich zusammenspielen muss und funktionieren muss, um eine sinnvolle Aktivität im im Sinne von Partizipation ähm, und äh, wirklich auch feinmotorischer Leistung, um Dinge tun zu können, um wirklich ähm, sich im Alltag bewegen zu können. Wenn ich mir zum Beispiel etwas zu essen zubereite, was da alles dazugehört, was so eine obere Extremität äh, eigentlich können muss... Und äh, finde es halt super spannend, das halt nochmal mit, ähm, mit Hilfsmitteln dann eben zu unterstützen. Ja. Richtig. Wenn man auch
0: ähm, mal an den ja, an den Homunculus denkt, an die sensorische und motorische Hirnrinde, ist ja auch Wahnsinn. Dieses Bild haben vielleicht alle jetzt vor Augen, ne, wie groß diese Hand ist im Gegensatz mhm. zum, zum Bein oder zum Fuß. Also was ja. alles äh, im Gehirn passiert um diese Hand auch anzusteuern. Das ist wirklich sehr, sehr komplex und spannend.
1: Ja, total. Und ähm, wie war das so? Also du du hast ja in der orthopädischen und geriatrischen Reha gearbeitet und äh, bekamst dann den Hinweis, dass das eine gute Stelle für dich wäre. Was hat dich dann dazu bewogen, auch wirklich diesen Schritt zu gehen? Ähm, Dich da so ähm, stark zu verändern und dann wirklich bei einem Versorger, bei einem Sanitätshaus zu arbeiten?
0: Ja, ich habe... Siebenhalb Jahre in der einen Reaklinik gearbeitet, was mir immer Spaß gemacht hat und es war ein super Team. Aber vielleicht kennt ihr das selber, irgendwann hat man ja so einen, irgendwie so, einen, so einen Alltagstrott, der sich einschleicht. Und es war halt klar, okay, ich kann hier bleiben, und das ist aber im Endeffekt dann doch irgendwie immer das Gleiche. Immer der gleiche Ablauf, ähnliche Krankheitsbilder. Man kann sich fortbilden, auch da ist es irgendwann vielleicht ausgeschöpft für. Einen für den einen Bereich und ähm, ja, es war einfach eine, eine Chance für mich noch mal was ganz, ganz anderes zu machen und dann habe ich einfach eine Bewerbung geschrieben und äh, man muss sagen, das Sanitätshaus, wo ich jetzt arbeite, ist ein sehr großes Unternehmen, also es gibt 40 Filialen, so im, ähm, ja, im Rheinland, sage ich mal, das heißt Filialen von Leverkusen bis Koblenz und ähm, die haben ja 700 Mitarbeiter, also es ist wirklich ein großes Sanitätshaus und mich hat einfach begeistert, wie innovativ das Sanitätshaus arbeitet und dann ja, wie gesagt, ich habe mich da beworben, wurde auch recht schnell eingeladen, war mal einen Tag hospitieren und es hat mir halt total gut gefallen, wie, ja, wie, ähm, wie motiviert auch die, das junge Team dort war und Das mich hat auch gereizt, dass diese Stelle einfach ganz neu geschaffen wurde. Also, dass ich da was ganz, ganz Neues aufbauen konnte. Und ähm, ja, hatte einfach total Lust, mich da wirklich nochmal zu verändern und diese Herausforderung auch anzunehmen.
1: Hm. Ja, super. Vor allen Dingen, wenn man etwas neu erschaffen kann. Also, ganz, ganz äh, spannend. Ähm, Ich habe ja mit dir selber auch so ein paar Konzepte verwirklicht äh, in der Klinik, in der wir gearbeitet haben. Ich glaube, dass du da auch gerade durch dein Studium äh, einfach auch gut aufgestellt bist, auch Konzepte zu entwickeln und äh, die fortzuführen und da auch mit einem wissenschaftlichen Ansatz zu arbeiten. Inwiefern hilft dir da dein Vorwissen, dein Studium und eben auch deine Ausbildung zur Handtherapeutin?
0: Ja, das äh, kann ich wirklich sehr viel mit einbringen. Also, genau, ich mache jetzt auch viel Konzeptentwicklung, ähm, habe vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen mehr Informationen, ähm, wie ich welche Studien zu bewerten habe, wo ich auch ähm, recherchieren kann ähm, zu bestimmten Themen, ähm, wie ich Sachen ausarbeite und ähm, alles, was ich natürlich in der Handtherapie noch mal gelernt habe, hilft mir ähm, speziell jetzt, wenn es um neue Handorthesen geht, das alles mit einzubringen, also meine anatomischen Kenntnisse auch, die einfach nochmal ein bisschen anders sind wie vom orthopädie also da in der Ausbildung ist auch Anatomie ähm, ein Thema, aber einfach nicht so komplex wie, mhm. wie wir das als Ergotherapeuten oder ich auch nochmal ganz speziell in der Handtherapie-Ausbildung gemacht habe mhm. und da kann ich natürlich mein Wissen immer super mit einfließen lassen mhm. und das ist dann einfach eine gute Kombination, dieses ähm, anatomische Wissen und auch ich weiß, wie, wie habe ich einen, ähm, einen Patienten mit einem mit einer Handproblematik zu befunden, wo muss ich darauf achten, äh, was für muss so eine Orthese denn äh, für den Alltag für ihn auch haben, weiß vielleicht, was man da auch für Fragen stellt. Und der Techniker hat dann ne, eher die ja wirklich die technische Komp- Komponente, weiß, wie äh, das Hilfsmittel aufgebaut sein muss und der Ingenieur dann letztendlich, wie er äh, es umsetzt.
1: Hm. Und du kommst dann sozusagen als Expertin dazu, die nochmal ihr therapeutisches Wissen dann mit einfließen lassen kann. ähm, Vielleicht kannst du einmal kurz, ähm, dann wird es vielleicht für mich klarer und für die Zuhörer, einmal so einen Tagesablauf von dir beschreiben. Mit ähm, wie wie startest du, ähm, mit welchen Sachen arbeitest du überhaupt? ähm, Bist du du, äh, mit irgendwelchen äh, Maschinen tätig? Also ich weiß jetzt zum Beispiel schon, dass ihr ähm, computergestützt auch arbeitet und tatsächlich auch mit einem 3D-Drucker. ist auch wieder was ganz äh, Innovatives, was wir so eigentlich aus der Heilmitteltherapie auch noch nicht kennen, ähm, was ja auch wieder in diese Richtung Digitalisierung geht. Vielleicht kannst du da einmal so ein Tagesablauf und welche Tätigkeiten du hast einmal beschreiben, dass ja. ich mir das besser vorstellen kann.
0: Mhm. Also ich mache quasi eine Hilfsmittelversorgung für Handkunden, sage ich jetzt mal. Also man stellt sich vielleicht vor, es kommt ein Kunde ins Sanitätshaus und der hat vielleicht schon ein Rezept bekommen vom Arzt für eine Orthese für die Hand und ähm, dann schauen erstmal die Kollegen, können sie ihn mit irgendeiner fertigen Orthese versorgen und wenn dann klar ist, okay, das wird nicht funktionieren, also keine konfektionierte Orthese ist da passend, dann muss es was nach Maß sein, da komme dann ich ins Spiel, das heißt, ich schaue mir, ähm, schau mir den Kunden an, schau mir die Hand an, mache einen Befund und überlege dann, ne, was, was, wie gesagt, was für Anforderungen muss denn so eine Orthese haben und ähm, bespreche das dann mit einem Orthopädietechniker ähm, und auch gleich mit einem Ingenieur, weil es ist so, dass wir individuelle Handorthesen mit einem 3D-Drucker herstellen, was die Britta auch schon gerade gesagt hat, würde also so funktionieren, dass ein 3D-Körperscan von der Hand gemacht wird und ähm, dieser Scan wird dann auch digital von unseren Ingenieuren bearbeitet, das heißt er hat dann quasi also ein Modell von der Hand ähm, ja, auf dem PC und kann das noch bearbeiten, kann das modellieren, kann äh, sehen, okay, wo könnten vielleicht Druckstellen entstehen, da muss ich so ein bisschen was auftragen. Er kann sehen, okay, gibt es vielleicht irgendwo Narben oder irgendwo ähm, empfindliches Gewebe, wo man was aussparen muss, um g- gegebenenfalls noch Polster einzuplanen. Und dann wird ähm, die Orthese auch digital auf das Modell konstruiert. Also die Verläufe werden da festgelegt. Da kann ich dann auch noch mitentscheiden, wo, ähm, wo macht es denn Sinn, wo soll der Verlauf sein. Und dann wird diese Datei äh, extern an ein Unternehmen geschickt, das ähm, 3D-Drucker hat. Wir haben keinen eigenen 3D-Drucker, weil das einfach ähm, ja, nochmal ein, also ein, ein laser sinterverfahren so nennt es sich. Also, ein anderes Verfahren, wie man sich vielleicht das jetzt aus dem Baumarkt vorstellt, wenn man sich einen 3D-Drucker da schon mal angesehen hat, da ist ja eher das Prinzip, dass es wie so eine Heißklebepistole ist, die so Schicht für Schicht aufbaut. Und der 3D-Drucker, der unsere Hilfsmittel äh, herstellt, ist aber, wie gesagt, dieses Lasersinter-Verfahren, wo, ähm, ja, das Material in Pulverform ist und mit einem Laser dann ähm, verschmolzen wird und nachher entsteht dann so unser Hilfsmittel. Der Vorteil davon ist einfach, dass es sehr, sehr leicht ist und teilweise auch so Lochstrukturen mit eingearbeitet werden können, dass es auch ein atmungsaktives Hilfsmittel ist. Und es ist nachher halt für den Alltag einfach sehr, sehr sinnhaft, weil man es auch, sag ich mal, einfach mal abwaschen kann. Wenn ihr selber vielleicht im neurologischen Bereich mal so Lagerungsorthesen in der Hand hattet, da ist es ja wirklich oft ein Problem. Die haben dann irgendwelche so flauschigen äh, Stoffüberzüge. Ja. Ne? Vielleicht haben jetzt alle gerade auch so einen Geruch in der Nase, was <lacht> sowas schon mal riechen kann. Ja, sehr. <lacht> ja, so, du sagst. Und ähm, wenn man sich vorstellt, das ist eine Lagerungsorthese aus so einem, ja, eigentlich einem Kunststoff, und da ist so, dann noch so ein Lederchen drauf und das kann ich einfach schön mit so einem Desinfektionstuch mal abwischen. Hm. Das ist halt schon eine ganz nette Sache oder auch so. Ich meine, die Hand ist ständig im Alltagseinsatz, man wäscht hm. sich die Hände, ne, auch wenn es so kleine Daumenortesen sind. Es ist doch total nervig, wenn man die
1: ständig ausziehen muss. Und Mhm. unsere Orthese kann man halt anlassen beim Händewaschen. Wow. Also äh, bei dem ersten, was du gesagt hast, da kriege ich echt auch Gänsehaut. Das scheint ja wirklich eine total perfekt angepasste ähm, Orthese dann zu sein, die natürlich auch nur mit solchen Möglichkeiten hergestellt werden kann. Das andere ist ja häufig auch mehr so nach Gefühlen. Es sieht von außen gut aus. Der Patient sagt, ähm, es ist auch angenehm und äh, angenehm zu tragen. Aber ähm, das, was natürlich ähm, dieser Computerscan bietet und was du gerade beschrieben hast, was äh, ja, das alles beinhaltet, was der erkennen kann und äh, wie perfekt man dann dieses Material dann eben durch den 3D-Drucker anpassen kann, das ist ja schon echt auch Wahnsinn. Ne? Mhm, so. Genau,
0: es hat Maß gefertigt. Ja. Ne? Und Total Gut, toll. Ähm, die
1: Ergotherapeuten unter euch werden ja alle in der
0: Ausbildung auch so einen Schienenbaukurs mal gemacht haben. Hm. Ähm, da ist es ja schon auch so, dass man mit diesem thermoplastischen Material arbeitet und das auch am Patienten selber anpasst. Das ja. ist ja auch nach Maß. Und ähm, mir ist immer ganz, ganz wichtig auch zu sagen, dass wir da keine Konkurrenz sind zu Ergopraxen, die Schienen bauen. Mhm. Das hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert und ist unbedingt notwendig, gerade postoperativ, mhm. ähm, um da zu versorgen. Aber es sind halt wirklich temporäre Schienen. Das heißt, dieses Material ist nicht dafür ausgelegt, mhm. das jahrelang zu tragen. Mhm. Das heißt, ähm, das ja...
1: Ist jetzt euer Material schon, Genau. Ja? Das heißt, wir mhm.
0: arbeiten auch mit 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 Handtherapiepraxen zusammen, die selber Schienen bauen. Mhm. Und äh, da kommen Handtherapeuten auf mich zu und sagen: Hör mal, ich habe hier eine Schiene gebaut, das hat auch gut funktioniert. Aber wir brauchen jetzt einfach was aus einem anderen Material, was was halt unter dem dem Alltag, sag ich mal, standhält. Und ähm, ja, dann. Dann setzen wir uns auch zusammen. Ne? Ich arbeite dann wirklich mit denen zusammen. ist natürlich immer super. Die kennen ihre Patienten gut. Hm. Und dann überlegen wir, was jetzt für ein Hilfsmittel äh, her muss, was einfach nochmal ja, aus einem anderen, ganz anderen Material ist.
1: Toll. Wie bist du an diese Praxen gekommen? Ähm, kam das durch deinen Betrieb <lacht> selber schon? Hast du da, da ähm, Werbung machen müssen äh, für dein äh, Projekt? oder hm, Teilweise kenne ich einfach auch schon... Mhm. An Therapeuten durch meine
0: Ausbildung. Ähm, teilweise bestand auch schon Kontakt vom Sanitätshaus zu den Praxen. Mhm. Und teilweise ähm, habe ich aber auch einfach wirklich ja ganz klassisch Kaltakquise gemacht. Also einfach mhm. da angerufen, Mails geschrieben. Wir machen auch öfter Infoveranstaltungen für Therapeuten. Habe sie da eingeladen, dass man mhm. sich da einfach mal Vorträge anhören kann, sich die Hilfsmittel anschauen kann. Und ähm, was ich ähm, super gerne mache, ist, in, in die Praxen zu fahren. Und es gibt ja ganz oft interne Fortbildungen mhm. oder Teamsitzungen. Und dann ähm, biete ich halt an, dass ich mit meinen Mustern vorbeikomme und da äh, einfach mal alles auf den Tisch wege, <lacht> ne, die Orthesen erkläre. Dann kann man die alle mal ausprobieren, selber anziehen. Und ja, so funktioniert das. Und ähm, Toll. teilweise werde ich dann wirklich angerufen, <lacht> Hör mal, hier gibt es jemanden, der bräuchte eine vernünftige Orthesenversorgung. Dann komme ich auch in die Praxis und wir überlegen mhm. zusammen, was könnte man machen. Dieser 3D-Scanner, muss man sich so vorstellen, das sieht eigentlich relativ unspektakulär aus, wie so ein bisschen größerer äh, größere, äh, Mixer, sage ich mal. Mhm. Das heißt, es ist mobil. Ich komme dann ja. mit dem Scanner in die Praxis und kann vor Ort den Patienten auch schon scannen.
1: Toll. Also muss der Patient auch nirgendwo hinkommen und... Äh
0: ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Ja. Manchmal
1: kommen die auch zu uns,
0: Klar. aber ich, wie gesagt, bin auch viel unterwegs mhm. und kann ja. auch zum zum Patienten hin, ja.
1: Wow, ja. Also macht er auch wirklich Service am Patienten, bzw. am Kunden, wie du ihn gerade genannt hast. Genau, das ist das für, ist, mich, das ist für <lacht> mich ganz äh, ungewohnt. Ja, für <lacht> mich auch immer noch, also... Ja, äh, ja. Ich
0: wechsle da auch immer noch. Hört man vielleicht auch zwischendurch, zwischen mhm. ja, die, die Kollegen im Sanitätshaus. Für die sind das immer Kunden. Und ich habe es mhm. aber auch noch total drin, Patient zu sagen. Ja. Deswegen ist es für mich immer so ein Mischmasch.
1: Ja. Wie ist das so für dich, jetzt an der anderen Front zu sitzen?
0: <lacht> ja, also es war schon eine sehr, sehr große Umstellung. Äh, mhm. So von seinem äh, ja bequemen äh, Reha-Job, sag ich mhm. mal. Und äh, auch in so einem Therapeutenteam, was ja schon immer ja, eigentlich ein nettes Miteinander ist. Also nicht, dass es jetzt kein nettes Miteinander wäre, Mhm. ähm, aber es ist halt einfach ein ganz, ganz anderes Arbeiten. Wenn man sich vorstellt, dass ich vorher in der Reha-Klinik kam ich hin, mein Therapieplan lag auf dem Tisch und ich habe da quasi abgearbeitet, Patient für Patient. Und jetzt ist halt mein Tagesablauf ähm, komplett selbstbestimmt. Also ich mache meine Termine selber, ich überlege mir, was was ich noch machen möchte, welche Praxen ich vielleicht noch anspreche, wo ich was vorstelle und ähm, ja, ist überhaupt gar nicht zu vergleichen, ist ganz, ganz anders, mhm. aber es macht mir wahnsinnig
1: viel Spaß. Toll, also es hört sich nach sehr, sehr viel Freiheit an, nach einem tollen Arbeitgeber auch, sehr schön, ähm, da hast du ja auch großes Glück, äh, denke ich, gehabt. Ne? Ja, das stimmt. Und, äh, hast dich da ja auch wirklich äh, entfalten können. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, Ich äh, weiß, dass du, du, äh, ich kenne deine Flyer, dass du da auch einen Flyer mit einem Trainingsprogramm hast. Ähm, Jetzt haben wir gerade nur darüber gesprochen, dass du ähm, Schienen anpasst, dass du ähm, deine deine Kunden betreust, äh, ähm, versuchst da ähm, das Beste ähm, herauszuholen aus äh, den Schwierigkeiten, die der Patient hat. Wie geht es dann weiter? Also der Patient bekommt diese sehr gute Versorgung der Schiene und dein Konzept geht ja noch weiter, was du dir überlegt und entwickelt hast. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
0: Mhm. Das kann ich ganz gut am Beispiel festmachen für die Ritzarthrose. Da haben wir gerade eine ganz neue Orthese entwickelt. Wir, wenn ich wir sage, meine ich das Entwicklungsteam mit orthopädie Meistern Ingenieuren und mir als Handtherapeutin. Es ist so, dass im Bereich äh, ja, Orthesen für Ritzarthrose, da gibt es sehr, sehr viele konfektionierte Orthesen, die aber eigentlich immer nach dem Prinzip der Rückstellung arbeiten. Und ähm, ja die Kunden sagen halt dann, das schränkt sie halt ein im Alltag. Also nachts kann man das tragen ähm, zu, zur Entlastung. Aber tagsüber ist es eigentlich eher einfach nur störend und einschränkend. Und wir wollten gerne eine Orthese entwickeln, die ähm, ja, den Alltagstätigkeiten eigentlich gerecht ist. Und so haben wir also eine neue Ritzorthese entwickelt, die mit einer Spiraldynamik funktioniert, sodass wir eigentlich so ein Traktions... Ähm, ja, so eine Traktion aufs Daumensattelgelenk ausüben, was ja auch aus der Therapie sehr bekannt ist, ne, dass einfach durch die Traktion der Gelenkflächen man bei Arthrose, Schmerzlinderung bewirken kann und das macht die Orthese. Man muss sich vorstellen, die wird länger konstruiert, als der Daumen wirklich ist und dadurch, dass sie so spiralförmig aufgebaut ist, wirkt es wie eine Feder und das mhm. macht dann Zug aufs Daumensattelgelenk. Und dann habe ich einfach therapeutische Einflüsse noch gebracht, indem ich gesagt habe, okay, die tna muskulatur ist oft sehr hyperton bei den Patienten, da wäre es doch gut, wenn wir da wie so einen kleinen Input einfach noch hätten, der detonisierend wirkt, der wurde dann noch mit eingebracht. Dann haben wir uns überlegt, okay, in welcher Position muss man denn ähm, den Ritzarthrose-Patienten scannen, dass die Orthese ähm, auch wirklich gut sitzt und dann haben wir uns eine bestimmte Scanposition überlegt, wo die Gelenkflächen vom Darmsattelgelenk auch übereinander stehen, so dass wenn man in einer Ruhesituation ist, die Orthese einen auch immer wieder dahin zurückbringt. Also hat quasi auch wie so einen kleinen Gelenkschutzfaktor mhm. noch mit drin. Ja, und wow. dann sitzen wir da in so einem Kreis und überlegen uns Dinge und dann wird das konstruiert. Dann wurde die erste Orthese auf meine Hand konstruiert. Ich mhm. habe das einfach mal und ausprobiert. Und dann hatten wir eine Kollegin, die eine Ritzarthrose hat, die natürlich, wenn man Sanitätshaus arbeitet, auch alle konfektionierten Orthesen irgendwann durch hatte. Mhm. Ähm, die haben wir dann versorgt mit so einer Orthese und die war mhm. sofort total begeistert, hat gesagt, sie hat wirklich weniger Schmerzen. Ja, und jetzt haben wir nach und nach ähm, immer mehr Kunden auch mit dieser Orthese versorgt und bis jetzt wirklich nur sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Und ein neues Projekt ist jetzt, dass wir mit der Fachhochschule TRIA zusammenarbeiten. Da kann man auch seinen Bachelor in Ergotherapie machen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt zwei Studentinnen, die mit ihrer Bachelorarbeit jetzt anfangen und diese Bachelorarbeit über unsere neue Orthese wow. schreiben und genau quasi einfach Befragungen machen zu mhm. Schmerz und zur Alltagstauglichkeit
1: der Orthese. und bin schon total gespannt, was was dabei rauskommt. Ja, das ist halt auch so ein Erfolg, den man so hat. Klar, man hat natürlich als Ergotherapeutin, die jeden Tag ihre Patienten behandelt, natürlich auch so die gewissen Erfolge und äh, meistens eben mit den Patienten zusammen, das ist sehr schön, aber das, was du da natürlich machst, ist halt wirklich äh, interdisziplinäre Zusammenarbeit in in, äh, Reinsform. Ihr schafft da ja wirklich was äh, total tolles in dem Moment und äh, natürlich äh, auch noch mal ganz toll, wenn sich dafür dann auch noch Studenten interessieren. Mhm, ja, und ich freue mich auch echt, dass das jetzt darüber so zustande ihre Arbeit ist. Arbeit ja. mhm. Toll, wow.
0: Genau, du hast ja eben über die Flyer gesprochen. Genau. Da habe ich jetzt zum Thema Ritzarthrose, ähm, weil es gibt Studien, die äh, sagen, dass die konservative Therapie bei Ritzarthrose, äh, Kombination Orthese und gezielte Übungen äh, wirksamer sind als äh, eine Operation. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir immer zu unserer Orthese auch einen Trainingsplan mit rausgeben, den ich jetzt halt erstellt habe durch meine Erfahrung und auch nochmal durch ja, Literaturrecherche da Übungen zusammengestellt habe. Dann haben wir ähm, Fotos gemacht und ja, wie gesagt, dann ist jetzt dieser Flyer entstanden, um, dass der ähm, Patient dann auch wirklich Übungen an der Hand hat, die er selbstständig äh, durchführen kann. Mhm.
1: Das ist ja ein wirkliches Komplettprogramm, was ihr da schafft. Mhm. Und dann noch in Zusammenarbeit mit den Praxen, die dann den Patienten ja auch wirklich betreuen und die bestimmte Behandlung liefern, die ja auch bestimmt noch sein muss, eine gewisse Zeit, natürlich eine Mhm. Top-Versorgung, die ähm, ihr da schafft.
0: Es ist auch ganz, ganz oft, dass ähm, Kunden zu uns kommen mit wirklich, ähm, sag ich mal, schweren äh, Einschränkungen der Hände und Ich glaube, meine dritte Frage ist eigentlich schon immer, machen Sie eigentlich Ergotherapie? Und ganz oft machen Sie keine Therapie. Und dann ähm, gucke ich halt schon auch. Empfehle nochmal, dass man nach Handtherapeuten wirklich sucht, wo man so einen Handtherapeuten findet in der Umgebung. Wie man vielleicht auch nochmal beim Arzt argumentieren soll, dass man ein Rezept für so ein Heilmittel ähm, benötigt. Ja.
1: Ja. Toll. Also ein ganz, ähm ganz... Ich kann es nur immer wieder sagen, äh, spannendes Thema, was du da behandelst. Ähm, Unglaublich. Vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen was zum Patientenklientel erzählen. Wir haben jetzt ja viel über die Ritzarthrose gesprochen weil ähm, natürlich auch die so gerade bei euch im Vordergrund stand durch das neue Projekt und die Entwicklung der neuen Orthese. Ähm, welche ähm, ähm, Dinge kannst du noch versorgen? Mhm. Und, äh, du machst ja generell die Versorgung der Ohrenextremität. Äh, was gehört da noch dazu?
0: Mhm. Also der im Bereich der Rheumatologie ist da auch sehr ausgeprägt. Ähm, sei es jetzt äh, alle chronischen ähm, ja, ähm, rheumatischen Erkrankungen, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass eine sehr, sehr häufige äh, Deformität der Hand ist ja diese Ulnar-Deviation bei Rheumatoide Arthritis und da haben wir ähm, Orthesen, die das korrigieren, aber auch bei arthrotischen Veränderungen in den Gelenken, jetzt nicht nur ähm, im Daumen, sondern auch in den Fingern, da gibt es Orthesen, aber auch im Bereich der Neurologie ähm, haben wir Lagerungsorthesen, die einfach nochmal durch bestimmte Verschlusssysteme, die Möglichkeit haben, wenn man sich jetzt so eine so eine Hemiparese vorstellt mit so moderater Spastik, gibt die Möglichkeit, dass man halt in diese Orthese einsteigen kann in eine, in der flektierten Haltung Handgelenk und Finger und dann kann man mit einem bestimmten Verschlusssystem die Orthese in der Extension nach und nach verstellen. Mhm. Mhm. Genau, das wäre der Bereich der Neurologie, aber auch alles, was und so Nerven. Schiene ist
1: dann auch wirklich mit dem 3D-Drucker.
0: Genau, das funktioniert genauso. Gern. Genau.
1: Ja.
0: Und ähm, wenn man sich so Nervenschädigungen beispielsweise jetzt äh, die Fallhand, mhm. da haben wir auch eine Spiralauthese für den Unterarm, die quasi das Handgelenk in der Funktionsstellung hält, aber die Finger bleiben frei. Mhm. Aber auch da sind ganz, ganz individuelle Lösungen möglich. Zum Beispiel haben wir jetzt ein paar ALS-Patienten versorgt mit äh, Orthesen, die das Handgelenk stabilisieren, aber auch bei äh, mh, immer, ähm, ja, der, wir hatten einen äh, Kunden, der hatte halt immer mehr Schwierigkeiten beim Greifen, Er hat gesagt, er kann das Besteck gar nicht mehr halten, dann hat er quasi in seine Orthese, eine Besteckhalterung integriert bekommen. Da hat er Adapter mit mit Magneten und da kann er quasi verschiedene Bestecke äh, einklicken oder auch einen Stift, sodass er seinen iPad damit bedienen konnte. Und nachher hat er sogar noch eine Halterung für seine Tasse dran bekommen. Also da sieht man einfach, dass es ganz, ganz individuell auch äh, anzupassen ist.
1: Und wie viele Möglichkeiten das auch bietet. Und wie viel Lebensqualität und Selbstständigkeit das den Patienten auch gibt.
0: Ja, toll. Was man ähm, vielleicht immer noch dazu sagen muss oder was immer als Frage auch kommt, bezahlt denn so ein Hilfsmittel die Krankenkasse? Genau, das wäre
1: meine nächste Frage gewesen. <lacht> das hört sich nämlich alles sehr äh, toll an, aber auch bestimmt ein sehr ähm, kostenspieliger Prozess. Wie sieht das aus?
0: Ja, Da ähm, ja, ist es so, dass eigentlich nichts ohne Kostenvoranschlag läuft. Das heißt, wir schicken diesen Kostenvoranschlag erstmal in die Krankenkasse und warten die Genehmigung ab. Da ist es so, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sprechen, ich bin jetzt noch kein ganzes Jahr dabei, aber dass so diese neurologischen Krankheitsbilder, diese Lagerungsortesen da eigentlich nie ein Problem darstellen, das machen die Krankenkassen eigentlich wirklich gut mit. Und das sieht es nochmal aus bei den kleineren Orthesen, bei rheumatischen Veränderungen. Da kommen schon mal Nachfragen, warum muss es eine maßgefertigte Orthese sein, warum reicht keine Fertigortese? Und ähm, ja, da unterstütze ich aber unsere Kunden auch, indem ich Stellungnahmen schreibe und äh, auch in Fotodokumentationen äh, mitschicke, ne, mhm. wie die, wie deformiert die Hände sind oder auch Bilder von Orthesen, die halt ausprobiert wurden, das einfach nicht funktioniert, weil es einfach nicht passt und mhm. überhaupt nicht unterstützt. Mhm. Ne, und, und selbst wenn äh, die Krankenkasse mal... Ähm, ja ablehnt äh, bieten wir auch immer an bei so einem Widerspruch zu unterstützen das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden ob er mm. den Weg gehen möchte aber ähm, ja da stehen wir immer unterstützend auch zur Seite ja.
1: also ich muss sagen ich hätte jetzt sofort mal ziehen äh, meiner Patienten im Blick äh, die ich von dir gerne versorgen lassen würde sehr schade ist halt dass ihr äh, im Moment äh, wirklich nur im äh, Kölner Raum und äh, äh, drumherum versorgt mm. ne? ähm, ja Das hört sich nach äh, etwas an, was eigentlich viel flächendeckender in Deutschland äh, stattfinden sollte. Ähm, Ich werde da natürlich nochmal auf dich zurückkommen bei deinem oder bei eurem Know-how, vor allen Dingen bei deinem Know-how, wie man jemanden äh, gut versorgen kann, äh, vielleicht nochmal mit Fallbeispielen. Ähm, Vielleicht kannst du nochmal, ihr habt ja eine Internetseite, ähm, falls noch ähm, jemand Fragen hat, nochmal darauf hinweisen, wo man euch erreichen kann. Und vielleicht auch vergleichbare Sachen hier in Berlin oder bei besonders spannenden Fällen noch mal auf euch zurückgreifen kann.
0: Genau, das ist, das Sanitätshaus das heißt RAM, also unter ganz normal www.ram.de findet man auch oder wenn man einfach mal 3D-Druckrahmen googelt. Es gibt auch einen ganz netten so Imagefilm, wo man auch mal so einen 3D-Drucker sieht, mal sieht, wie gescannt wird, dass man sich das auch mal richtig vorstellen kann. Und ja, meine E-Mail-Adresse, lena.krämer, mit ae, atram.de, könnt ihr mich gerne anschreiben, wenn da irgendwie Fragen sind oder ich Infomaterial vielleicht schicken soll, mache ich sehr, sehr gerne, ja, so erreicht man uns, Hm. aber wie du schon gesagt hast, wir versorgen natürlich bei uns uns im Raum, aber gut, irgendwie, Trotzdem äh, Ideen weitergeben kann man natürlich bestimmt. Ja,
1: das scheint ja sehr, sehr wertvoll zu sein, euer Wissen, was ihr da erarbeitet habt. Schön. Ja, Lena, ganz lieben Dank. Also mir war es wirklich eine große Ehre, äh, meine äh, liebste Kollegin, mit der ich so gerne zusammengearbeitet habe, heute selbst interviewen zu dürfen. Ähm, ich äh, habe mich total gefreut, äh, mit dir zu sprechen und das alles zu erfahren. So im Detail wusste ich das nämlich tatsächlich auch noch nicht. Ich wusste ja, was du machst, aber äh, ja, dass es so toll und spannend ist, äh, war mir irgendwie auch gar nicht so bewusst. Also ich bin ganz, 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 ganz begeistert von dem, was ihr da so äh, macht und auch äh, von deinem Werdegang einfach, was du da machst und äh, wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück weiterhin. Und äh, ja, freue mich, falls ihr nochmal neue Sachen macht. Ihr scheint ja sehr innovativ zu sein, ähm, nochmal von euch zu hören und das vielleicht auch in unserem äh, Podcast Praxen der Zukunft äh, nochmal präsentieren zu können.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich auch.
1: Dankeschön. Und äh, euch noch ähm, einen schönen Tag. Ähm, ihr ähm, könnt uns gerne wieder schreiben, ihr kennt das wahrscheinlich schon, Anmerkungen und Fragen, falls ihr die Adresse ähm, von Lena Kremer nicht wirklich verstanden habt, äh, dann äh, meldet euch gerne nochmal bei uns, ähm, Praxen der Zukunft und ähm, genau. Dankeschön.